0: Wenn wir irgendein besonderes Ereignis haben, was vor uns liegt, dann ist das hoffe ich so, dass wir irgendetwas vorbereiten. Wir treffen Vorbereitung, damit dieser Moment ganz besonders wird und schon an diesen Vorbereitungen kann man erkennen, dass irgendetwas ansteht. Es kann im ganz kleinen Rahmen sein, wenn ihr irgendeinen Besuch bekommt, dann räumt ihr auf. Also es sei denn, es sind vielleicht enge Freunde, dann ist euch das egal. Also die, die schon mal bei mir waren, das war unaufgeräumt, das ist ein Kompliment. Genau, wenn aber ein besonderer Besuch ansteht, dann macht man normalerweise etwas, damit man einen guten Eindruck hinterlässt, man räumt auf oder eben auch viel größere Sachen. Wenn man eine Hochzeit plant, dann trifft man ganz viele Vorbereitungen oder auch bei einer Prüfung. Da sollte man sich normalerweise auch darauf vorbereiten. Und daran, dass sich jemand vorbereitet, sieht man schon, dass gleich ein besonderer Augenblick ansteht. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über Mose, hauptsächlich durch das Buch Exodus. Heute ist allerdings die letzte Predigt über, also aus dem Buch Exodus. Danach kommen dann noch so ein paar vereinzelte aus den drei Büchern, die danach kommen, die gehen wir nicht alle noch so akribisch durch wie durch Exodus, sonst wäre das wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis wir da durch wären. Und das ist auch zum Teil ein sehr zäher Text. Das nur schon mal so als Vorausschau. Und wir sind jetzt gerade am Ende oder ziemlich am Ende vom Buch Exodus. Heute kommt das Kapitel 34 und eigentlich gehört das Kapitel, was wir heute lesen oder zumindest zum Teil auch noch zu dieser ganzen Story mit dem goldenen Kalb. Also um noch mal ein bisschen weiter vorne anzufangen, für die, die jetzt zum ersten Mal da sind oder länger nicht hier waren. Das Volk ist schon längst aus Ägypten rausgeführt worden und ist jetzt in der Wüste, ist am Berg Sinai und haben die zehn Gebote bekommen und Mose ist auf den Berg gegangen und Gott hat ihm viele Anweisungen gegeben. Und in der Zwischenzeit hat das Volk auf Mose gewartet und dann wurden sie ungeduldig und dann haben sie sich einen anderen Gott schaffen wollen. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen, das angebetet und gesagt, das wäre der Gott, der sie aus Ägypten befreit hat. Und dann sehen wir, dass Mose vom Berg runterkommt, richtig sauer ist, diese Steintafeln, die man auch normalerweise kennt so, erstmal wieder zerschmettert, weil er so eine Wut auf das Volk hat. Und Gott selbst will das Volk eigentlich auch bestrafen und Mose tritt allerdings für sie ein und dann sagt Gott aber trotzdem noch, dass er nicht mit ihnen ziehen will, das hatten wir dann noch letzte Woche und Mose bittet aber darum und sagt, dass er nicht ziehen will, wenn Gott nicht mitkommt und das Volk tut Buße und zeigt, dass egal, was sie hier auf Erden bekommen, egal wie gut das verheißene Land ist, ohne Gott wollen sie nicht ziehen. Und wir hören, dass Gott das Gebet von Mose erhört, allerdings sehen wir immer noch, dass Gott außerhalb des Lagers nur ist und Mose will allerdings noch mehr und er sagt, dass er Gottes Herrlichkeit sehen will das war auch der Text von letzter Woche, trotzdem gucken wir da noch mal kurz rein. Und äh, das sind die Verse, wo steht denn das? Ähm, ab Vers 18, er beantwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dann heißt es in Vers 20, der sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. In diesem Text haben wir schon einiges davon gehört, wie heilig Gott ist. Und er sagt hier in diesem Vers, dass niemand in seiner Gegenwart existieren kann. Aber dann geht es weiter in den Versen danach. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir. Nein, doch, da, ja, doch, sorry. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir. Da sollst du auf den Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir her sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Das ist das Ende vom letzten Kapitel und da stehen wir jetzt. Und deswegen habe ich gerade gesagt, dass man sich auf besondere Momente vorbereitet, weil jetzt in den ersten vier Versen sehen wir, wie das hier aussieht. Und Der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trist. Und lass niemanden, mit der hinaufsteigen, dass niemand auf den ganzen Weg her gesehen werde, dass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hinweiden. Und Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren, und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und er nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Wir haben im letzten Kapitel gehört, was Gott Mose versprochen hat. Er möchte in seiner Herrlichkeit vorbeiziehen, möchte Mose mit seiner Hand schützen und Mose darf ihm noch hinterher schauen. und nun sagt Gott ihm, wie diese Vorbereitung aussehen soll. Er soll sich wieder zwei steinerne Tafeln hauen, so wie die ersten gewesen sind, das heißt, es ist schon ein Zeichen dafür, Gott möchte einen neuen Bund mit seinem Volk machen, er möchte dieses Gesetz nochmal auf diese Tafeln schreiben und es ist so heilig und so ein besonderer Moment, dass niemand sonst auf diesem ganzen Berg sein darf, nicht mal Tiere, weil Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit einfach viel zu krass ist. Und bevor wir jetzt uns angucken, wie dann diese Herrlichkeit aussieht und wie Gott sich offenbart, möchte ich noch kurz mit uns beten. Ja, Vater, ich möchte dir einfach danken, dass ja, wir heute hier sitzen dürfen und dass wir dein Wort haben dürfen, dass du dich durch dein Wort offenbarst. Und ich möchte dich bitten, dass, so wie wir es auch gesungen haben, dass wir ja, einfach deine Herrlichkeit erkennen, dass wir dich mehr erkennen und dass wir einfach ja, mit dir ganze Sache machen und ja, uns vor dir beugen und dass wir dich allein anbeten und dass wir so mehr und mehr in dein Bild hinein verändert werden, dass wir ja deine Herrlichkeit widerspiegeln, Herr. Ja, bitte veränder uns dahin, schenk offene Herzen und ja, gebrauche mich einfach, dass du durch mich sprichst und einfach Herzen und Menschen veränderst. Amen. Genau, also, gerade hatte ich schon angekündigt, lasst uns gucken, wie diese Offenbarung Gottes aussieht. Und das sehen wir besonders in den Versen 5 bis 7, 2. Mose 34, 5 bis 7. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Vielleicht mag der ein oder andere denken, dass nach so einer Ankündigung jetzt irgendwas Krasseres kommt und ja irgendwas, was noch spektakulärer klingt, aber... Es ist für uns einfach so, so selbstverständlich, wir kennen so diese Ausdrücke, Gott ist gnädig, Gott ist treu und Gott vergibt Sünden, haben wir vielleicht auch schon mal gehört, aber dieser Vers oder diese Situation ist das erste Mal, dass Gott sich auf diese Art und Weise offenbart und es ist ein, ein Vers, der immer wieder auch im Alten Testament zitiert wird, weil das einfach, das Wesen Gottes ausmacht. Wir sehen diesen Vers, nur mal um ein paar Beispiele mitzugeben. Ihr müsst das nicht alles mitschreiben, ich kann euch sonst das auch hier zeigen. Vita Mose 14, Vers 18, Nehemiah 9, Psalm 86, 103, 145, Joel 2, Jonah 4, Nahum 1. Und das war nur so ein Überblick, wo dieser Vers nochmal ja, rezitiert wird, weil das einfach, beschreibt, wie Gott ist und wer Gott ist. Vielleicht denkt der eine oder andere, wir hatten doch schon mal sowas mit Offenbarung Gottes, hier auch in dieser Predigtreihe. Das war dann über 2. Mose 3, genau, über 2. Mose 3, wo Gott seinen Namen bekannt gibt. Das ist so auch auf diesem Berg, da heißt er zwar Horeb, aber es ist der gleiche Berg, wo sich Gott das erste Mal mit seinem Namen offenbart und er, Mose fragt ihn danach und sagt, was soll ich den Kindern Israels für einen Namen nennen, wenn sie danach fragen. Und er sagt, ich bin Jahwe oder ich bin, der ich bin. Und wenn ein Name mitgeteilt worden ist oder wenn Gott seinen Namen mitteilt, ist das nicht so, wie wenn ich euch jetzt sage, dass ich Joschi bin. Damit könnt ihr ziemlich wenig über meinen Charakter schließen. Also das hilft euch nicht wirklich weiter. Aber wenn Gott sagt, dass er ich bin ist, dann steckt in diesem Namen noch viel mehr. Ein Name sagt etwas über die Person aus. Und dieser Name bedeutet, dass er ein ewiger, ein sich selbst erhaltener, ein souveräner, mächtiger, lebendiger und herrschender Gott ist. Das alles wird mit diesem Namen mitgeteilt. Und deswegen sehen wir diesen Namen auch hier an dieser Stelle, dass Gott wieder zuerst seinen Namen sagt. Das kommt darauf an, welche Übersetzungen ihr habt. Vielleicht steht bei euch, nur der Herr, der Herr oder ich glaube in der Elberfelder steht auch Jahwe. Und das ist es, was, was Gottes Charakter in erster Linie ausmacht, sein Name. Und dann geht diese Offenbarung aber noch weiter und deswegen ist sie ja noch, noch heftiger als die erste, weil Gott noch mehr über seinen Charakter, über sein Wesen offenbart, und woran wir auch merken, dass das einfach ein, eine richtig krasse Sache ist, ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben soll, aber ich versuche es, so gut es geht, ist, dass das die Antwort darauf ist. Wir müssen uns die Frage angucken, die Mose gestellt hat. Mose hat gesagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, das ist das, was ich dir zeige. So zeigt Gott seine Herrlichkeit, dass er der Herr ist und dass er gnädig ist, dass er treu ist. Und eine weitere Besonderheit, um dem wirklich Nachdruck zu verleihen, ist, dass Gott am Anfang zweimal seinen Namen sagt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das ein besonders emotionaler und persönlicher Moment ist. Das sehen wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Wenn ein Name zweimal genannt wird, dann ist das ein Zeichen, dass etwas Besonderes folgt. Und Deswegen lassen uns diese Selbstoffenbarung noch genauer angucken. Das sind erst mal fünf gut klingende Punkte, sage ich mal, die Gott hier über sich offenbart. Das Erste, er ist barmherzig und gnädig, er ist langsam zum Zorn von großer Gnade und Treue oder das Wort großer reicht hier gar nicht aus, eigentlich schiet hier sowas wie reich an oder überfließend von Gnade und Treue. Tausenden bewahrt er Gnade, Missetaten, Übertretung und Sünde vergibt er. Und diese fünf Eigenschaften die Gott hier über sich offenbart, dass er sagt, das bin ich, hat er eigentlich auch in der Geschichte vorher und gerade in der ganzen Story mit dem goldenen Kalb gezeigt, dass er gnädig ist. Und das ist etwas, was sich hier eigentlich in allen Punkten widerspiegelt. Gott ist voller Gnade, er vergibt, er ist treu. Wenn wir uns die Story angucken, so häufig hat das Volk gegen ihn rebelliert, hat gezweifelt, aber Gott hat Gnade gezeigt. Er war treu. Auch das, was Johann gerade im Lobpreis gesagt hat, Gott ist treu, er verlässt sein Volk nicht. Er ist immer da und er vergibt ihre Schuld. Und das haben wir ja auch schon in den letzten Kapitel gesehen. Das Volk tut Buße und er sagt, ja, ich, ich will mit euch ziehen, obwohl ihr es nicht verdient hättet. Das Volk hätte nur verdient, dass sie von ihm vernichtet werden, dass er sich von ihnen abwendet, aber er ist gnädig. Und um diese Gnade eigentlich nur noch besser zu verstehen, müssen wir uns angucken, was danach dann noch kommt. Das ist dann der zweite Teil von Vers 7, wo steht, also erstmal steht er, Missentaten, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Bis zu diesem Punkt klang das wahrscheinlich für jeden Menschen ziemlich cool. Gott ist gnädig und er ist lieb und er ist treu, aber warum muss dann das kommen? Also es war doch gerade so schön und jetzt heißt es, aber er lässt Sünde auf keinen Fall ungestraft. Vielleicht klingt das auch ein bisschen wie so ein Widerspruch für euch, wenn das heißt Schuld und Übertretung und Sünde vergibt er, aber er lässt sie auf keinen Fall ungestraft. Wie passt das zusammen? Und ich glaube, dass vielen Menschen und vielleicht auch dir heute dieser Satz sehr ja, schwer fällt und du es nicht wirklich verstehst, was damit gemeint ist. Ich glaube, wir Menschen tendieren schnell dazu, dass wir so ein Entweder-Oder-Prinzip haben. Entweder ist Gott treu und er ist gnädig und liebt zu uns, oder er ist der strafende Gott. Für einige Menschen ist es vielleicht sogar so, im Alten Testament ist Gott der böse Gott, der alle Menschen straft, und im Neuen Testament ist er auf einmal der liebe Schoßhund, mit dem man alles machen kann, was man will, und der auf einmal ganz lieb wird. Aber so ist das nicht. Sondern diese beiden Eigenschaften zusammen ergeben erst das Wesen Gottes. Bei Gott sind das keine Sachen, die irgendwie miteinander Tau ziehen oder die eine Seite von Gott sagt die ganze Zeit, sei doch mal gnädig und die andere sagt, nein, du musst die Leute strafen. So, so ist Gott nicht. Das ist nicht Gottes Wesen, sondern diese beiden Punkte zusammen ergeben Gottes Wesen. Und wir können die Gnade nicht ohne Gottes Gerechtigkeit betrachten, weil sonst würde die Gnade keinen Sinn ergeben. Gerecht wäre es von Gott, wenn jeder Mensch in Trennung von ihm leben würde, wenn er uns alle auf ewig in die Hölle tun würde. Das wäre Gottes Gerechtigkeit und das galt auch schon für das Volk damals, für das Volk Israel. Gerecht wäre es von Gott gewesen. Er hätte jedes Anrecht darauf gehabt, das Volk einfach zu verwerfen. Aber in dem Moment, wo Gott nicht mehr gerecht ist, sondern gnädig, da rettet er Menschen. Ich hatte den Satz auch schon mal, glaube ich, auf der Silvesterfreizeit erwähnt, aber ich finde, der passt ja auch einfach so gut. Gott ist in dem Moment nicht mehr gerecht, wo er Menschen rettet. Er ist auch nicht ungerecht, sondern in dem Moment, wo er Menschen rettet, ist er gnädig. Ich glaube, ihr habt das verstanden, oder? Und ich glaube, viele Menschen haben da einfach ein falsches Bild von Gott, aber wir müssen verstehen, wie diese beiden Sachen zusammenarbeiten. Das allein, weil wir überhaupt Strafe eigentlich verdient haben, ist Gnade notwendig, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und um das Ganze am besten zu verstehen, müssen wir uns den Höhepunkt dieser Eigenschaften angucken. Und die beste Erklärung dafür ist Jesus selbst. Jesus ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes, die wir in der Bibel haben. Bis er wiederkommt, ist das alles, was von Gott offenbart worden ist. Und Dann, wenn, wenn Gott wiederkommt, dann sehen wir ihn in seiner ganzen Herrlichkeit, aber bis dahin ist das der Höhepunkt. Jesus kommen und Jesus leben hier auf Erden ist der Höhepunkt der Offenbarung und erklärt auch diese beiden Punkte, wie Gerechtigkeit und Gnade zusammengehören. Dadurch, dass Jesus hier auf die Erde gekommen ist, dass er sich klein gemacht hat und dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er den Tod besiegt hat und dass er Gottes Gerechtigkeit getragen hat, ist es uns möglich, dass wir durch Glauben und Gnade allein in Gottes Gegenwart kommen können. Und so erklärt eigentlich Jesus, wie diese Punkte zusammengehören. Jesus ist für uns zur Gerechtigkeit geworden. Gott muss Sünde bestrafen. Das ist sein Wesen. Er ist vollkommen gerecht. Und die Frage ist nur, hast du Jesus als deine Gerechtigkeit oder wird Jesus bzw. Gott dich zur Gerechtigkeit ziehen? Hast du Jesus in deinem Leben, hast du die Gnade erfahren? Glaubst du daran, dass er für dich die Strafe getragen hat, sodass Gott gerecht handeln konnte? Und wenn wir verstehen, was Jesus da für uns getan hat, wie er ja diese gerechte Strafe getragen hat, dann gibt es nur eine Reaktion, die wir darauf zeigen könnten und die zeigt eigentlich auch Mose, auch wenn er es noch gar nicht in dieser Tiefe verstanden hat, wie wir es heute tun können. Und das sehen wir in Vers 8, da heißt es, da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, dann ist die logische Konsequenz, dass wir uns vor Gott niederwerfen und ihn anbeten. Wir sollten uns vor ihm beugen und gerade in diesem Kontext auch ganz, wird ganz deutlich, wir sollen ihn allein Anbeten. Das ist die einzige angemessene Reaktion. Er schenkt uns den Glauben und er ist uns gnädig. Er schenkt uns seinen Sohn, der uns zur Gerechtigkeit wird. Und dieses unfassbare Geschenk er verdient einfach als Antwort, dass wir Gott anbeten. Und in den folgenden Versen sehen wir, wie Gott da nochmal auf einige Gebote eingeht und auch ganz besonders auf das Gebot dass das Volk keine anderen Götter neben ihm haben soll. Wir müssen uns das angucken. In diesem Kontext, er redet sogar ganz konkret davon, dass sie sich keine Götter aus Metall gießen sollen, so wie sie es kurz vorher gemacht haben. Und auch hier offenbart Gott noch etwas von sich in Vers 14. Denn du sollst keine anderen Götter anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist, kein, ist ein Eifersüchtiger Gott. Hier steht wieder was von seinem Namen. Er ist der Eifersüchtige. Er ist es, der alle Anbetung von uns verdient hat, der es verdient hat, dem, der es wert ist, dass wir ihm alles geben, was wir haben, dass wir ihm mit unserem ganzen Leben ein Opfer darbringen, dass wir ja alles für ihn geben. Und er akzeptiert es nicht. Dass irgendetwas anderes neben ihm existiert. Wir hatten das auch schon vor zwei Wochen gerade, als diese Story mit dem goldenen Kalb war, ausführlich, dass wir keine Götzen in unserem Leben haben sollen. Und vielleicht mag das für den einen oder anderen jetzt erstmal negativ klingen. Eifersucht ist häufig etwas, was ja irgendwie schlecht klingt für uns. Aber um das nochmal ganz deutlich zu machen: zwei kurze Punkte, warum das auch eine ja, vollkommen verständliche und gute Eigenschaft Gottes ist. Das erste, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, Gott allein hat das Anrecht darauf, dass er alle Anbetungen erfährt. Wir sind eigentlich dazu geschaffen, um ja ihn zu verherrlichen, zu seiner Ehre. Und es gibt keinen anderen Grund. Und Häufig ist Eifersucht etwas Negatives, weil wenn wir eifersüchtig sind, ja, ist das häufig, dass wir etwas wollen, was uns eigentlich nicht zusteht. Aber bei Gott ist das nicht der Fall. Er hat das Recht darauf. Und wenn wir jemand anderem die Ehre geben, dann ja, hat er das Recht, seine Ehre einzufordern. Deswegen ist es bei ihm nichts Falsches, wenn er eifersüchtig ist. Er hat uns zu seiner Ehre geschaffen. Und vielleicht noch ein Beispiel, was ein bisschen ja, das auch verständlicher macht, auch ein bisschen praktischer vielleicht ist, was häufig ja, benutzt wird, um zu erklären, dass Eifersucht auch etwas Gutes sein kann, ist, wenn man ein ver verheiratetes Paar hat und ja der eine aus irgendeinem Grund anfängt mit einem anderen zu flirten und da irgendwie interesse zeigt wie würde der partner also der der nicht flirtet seine liebe mehr zeigen indem er sagt ja das ist mir egal kann doch machen was er will oder indem er eifersüchtig ist und sagt nein du hast mir die Treue geschworen und so ist es auch mit uns und Gott. Eigentlich sollten wir ihm treu sein, weil er uns treu ist und wenn wir das nicht sind, dann hat er das Recht darauf, seinen Ruhm einzufordern. Wie eben schon kurz erwähnt, ist es so, dass dann in den folgenden Versen Gott nochmal auch auf andere Gebote eingeht, nicht nur darauf, dass man keine anderen Götter neben ihm haben soll, er erklärt noch einiges darüber, wie sie die Feste feiern sollen, aber darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Und dann kommen wir zu dem Punkt in Vers 27 und 28, dass Gott wieder das Gesetz auf die steinernen Tafeln schreibt. Und dann steige ich, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, bei Vers 29 wieder ein. Wir lesen ab Vers 29 bis zum Schluss. als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln der Zeugnisse waren in der Hand von Mose, als er vom Berg hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass seine Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe die Haut seines Angesichts strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich ihm zu Aaron und alle Obersten der Gemeinde und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Und als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor dem Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder hinausging. Dann ging er heraus und redete mit den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Was muss das für ein krasser Moment gewesen sein, auch nicht nur für Mose, der gerade ja, die Offenbarung Gottes erlebt hat, sondern auch für das ganze Volk. Eben hatte Gott noch gesagt, dass er nicht mit ihnen zieht. Und nun ja, macht Gott einen, einen neuen Bund mit ihnen. Sie sehen Mose von dem Berg runterkommen mit neuen Gesetzentafeln. Gott hat ihn versprochen, dass er mit ihnen kommt. Und dann kommt Mose runter und sein Gesicht strahlt. Also er lächelt nicht nur, sondern das hat wirklich geleuchtet. Und da passt das Bild ganz gut, was Nathanael letzte Woche benutzt hat, um die Herrlichkeit zu erklären, dass das ja wie die Sonnenstrahlen sind. Und ich stelle mir das hier so ein bisschen so vor, wie so ein Spiegel, als wir das Gesicht von Mose ein Spiegel der Herrlichkeit, wenn man jetzt ja, einen Spiegel in die Sonne hält. Wir kennen das alle, haben das vielleicht früher beim Lehrer gemacht, aber ihr wisst auf jeden Fall, dass das funktioniert, dass man auch geblendet wird, wenn man die Sonne nur durch den Spiegel sieht, auch wenn man nicht direkt in die Sonne guckt. Und so ähnlich muss das hier gewesen sein. Mose war in der Herrlichkeit Gottes und wir sehen daran noch mal, wie krass dieser Augenblick gewesen ist. Ist, dass das etwas ja, Einzigartiges war, dass Gott sich auf diese Weise offenbart, dass es so krass ist, dass ja, das Gesicht von Mose wirklich die Herrlichkeit ausstrahlt. Ich finde es interessant, was dazu im 2. Korinther steht. Paulus greift genau diese Stelle auf und ähm, 2. Korinther 3 ist das. Und da die Verse 7 bis 11, wo Paulus schreibt, Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Anlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit höherer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Ich hatte den Punkt gerade schon genannt, dass diese Offenbarung Gottes ihren Höhepunkt in Jesus findet, dass er uns zur Gerechtigkeit wird und dass er ja, uns zeigt, was es heißt, dass Gott gnädig ist. Und auch hier, sagt Paulus, dass, dass Jesus der Höhepunkt von dem Ganzen ist. Der Bund, den Mose hier mit Gott geschlossen hat und wo er die Gesetze bekommen hat, ist, ist ein Bund des Todes, wie Paulus ihn hier so krass beschreibt. Er macht damit diesen Bund nicht schlecht oder sagt, dass daran irgendetwas falsch war, aber er möchte damit deutlich machen, dass durch das Gesetz kein Mensch gerecht wird aus dem Grund, weil jeder Mensch sündigt, weil kein Mensch es schafft, diese Gebote zu halten und deswegen ist es ein ja, Bund und ein Gesetz, wodurch wir es nicht schaffen können, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wodurch wir es nicht schaffen, das Ziel zu erreichen, sondern ja, wir einfach dadurch nur feststellen, dass wir nicht würdig sind, dass wir immer wieder versagen. Deswegen beschreibt Paulus diesen Bund so. Und er möchte damit deutlich machen, wie viel krasser der wirklich neue Bund ist, den wir in Jesus haben. Ein Bund der Gnade, dass wir durch ihn und durch den Heiligen Geist ja, in Gottes Gegenwart kommen können, dass Gott einen Weg geschaffen hat, damit wir zu ihm kommen können, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und er sagt, wenn wenn Moses Angesicht schon strahlte von, von diesem Bund, der noch nicht perfekt war, und wenn Mose selbst, der, der auch noch nicht perfekt war, der auch nur ein Bild auf Jesus ist, dadurch, dass er die Herrlichkeit widerspiegelt, wie viel krasser ist es, dass wir Jesus sehen dürfen, dass wir ihn in seinem Wort sehen dürfen. Jesus selbst ist nicht nur ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes, sondern er ist die Quelle. Er ist Gott und er ist die Herrlichkeit in Person. Wisst ihr, wie krass das ist, dass wir Jesus haben können, dass, dass er auf diese Erde kam? Damals war es so, dass nur Mose in die Herrlichkeit Gottes kommen konnte. Und das Volk hat nur sein Gesicht gesehen, aber er musste sich eine Decke überziehen, weil sogar das einfach zu viel war für das Volk. Und das Volk musste unten bleiben und der Mose war nur ein, ein Bild darauf, dass wir einen Mittler brauchen. Das Volk konnte nicht selbst mit Gott in Kontakt treten, aber durch Jesus ist der Zugang frei für jeden Einzelnen von uns. Wie viel krasser ist die Herrlichkeit, die in diesem neuen Bund der Gnade steckt, den Jesus mit uns am Kreuz macht. Dass er der vollkommene Mittler ist, sodass wir alle, ohne uns zu verhüllen oder abgedeckt zu werden, Gottes Herrlichkeit in Jesus sehen dürfen. Paulus erklärt das noch weiter in dem Kapitel, in den Versen 16 bis 18 steht: Sobald es sich aber, also das Herz ist damit gemeint, sobald sich das Herz aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht in die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier wechselt Paulus ein bisschen das Bild und sagt, dass unser Herz eine Decke hat, dass wir verhüllt sind und deswegen nicht die Herrlichkeit von jesus erkennen können dass wir nicht die herrlichkeit gottes erkennen können aber wenn diese Decke weggenommen wird und wenn gottes ist der uns diese Decke wegzieht dann dürfen wir erkennen was jesus für uns getan hat dann dürfen wir in seine herrlichkeit kommen und dann dürfen wir jesus in seiner Pracht sehen und dürfen Gottes Herrlichkeit noch mehr erkennen, als Mose es damals getan hat. Und wenn Mose damals schon so von dieser Herrlichkeit strahlte, wie viel mehr sollten wir, die wir noch viel, viel mehr von dieser Herrlichkeit sehen dürfen, auch ja diese Herrlichkeit widerspiegeln, einfach strahlen von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn du jetzt gerade in der Situation bist, wo du ja einfach merkst, ich ja das vorhin schon kurz erwähnt, wo es einfach ja vielleicht eine, eine Sünde ist, die, mit der du nicht klarkommst und du denkst, du kannst nicht in Gottes Gegenwart kommen. Oder wenn du ja auch einfach gerade einfach eine, eine schwierige Zeit hast und dir fragst, wo ist Gott, dann darfst du wissen, dass er gnädig und treu ist. Und wenn du, deine Sünden bekennst, dann wird dir dir vergeben, weil Jesus für dich zur Gerechtigkeit geworden ist. Ich fand da einen Satz in der Predigt von Matt Chandler sehr ermutigend, wo er meint, du bist viel schlechter, als du denkst, aber er liebt dich auch viel mehr, als du denkst. Und weil Gott gnädig und gerecht ist, hat er seinen Sohn Jesus Christus für dich auf diese Erde gesandt. Er selbst hat sich klein gemacht. Er hat das perfekte Leben gelebt. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat den Tod besiegt. Er hat die gerechte Strafe getragen und dadurch gezeigt, was es bedeutet, dass er gnädig, treu ist, dass er voller Gnade überströmt und gleichzeitig hat er dadurch einen Weg geschaffen, dass wir zu Gott kommen können, dass wir hier auf Erden jetzt schon in Jesus seine Herrlichkeit sehen dürfen und irgendwann mit ihm im Himmel ihn anbeten dürfen, dass wir ihn in seiner vollen Pracht sehen. Darum lasst uns beten, dass Gott einfach immer mehr die Decke unseres Herzens wegzieht, dass wir mehr und mehr seine Herrlichkeit sehen und dass wir hier auf Erden zu Spiegeln seiner Herrlichkeit werden, dass wir strahlen, dass die Menschen Veränderung sehen und dass ja, wir einfach voller Herrlichkeit nur so strahlen und uns vor Gott niederwerfen, so wie Moses getan hat und ihn anbeten, bis wir ihn im Himmel in seiner vollen Pracht sehen dürfen. Amen.